0: Lo so, mi rendo conto, il titolo di questo video è un po' tranchant, però non è assolutamente un titolo clickbait, come si dice, perché è esattamente quello che io penso. Io il punk lo odio. Eh, E mi dispiace, devo usare proprio questo termine, che è un termine sgradevole, aggressivo, un termine che il politically correct del momento... Eh, prevederebbe non venisse mai usato, però io lo uso e perdonatemi per questo, se è il caso di perdonarmi. Perché odio il punk? Perché il punk, che qualcuno vorrebbe presentare come una forma d'arte, in realtà non lo è. E c'è un assunto di base che mi fa pensare che il punk non possa essere considerato una forma d'arte. L'arte, dal mio punto di vista e secondo la mia cultura, e la mia esperienza, può essere anche negativa, può essere pessimista, può eh, implicare in sé tutta e solo una serie di concetti negativi, ma deve essere propositiva, deve essere eh, anche un punto di rottura, ma con insito in sé l'anelito alla crescita, l'anelito a raggiungere qualcosa d'altro, qualcosa di differente. Ebbene, il punk è stato senza dubbio, senza dubbio qualcosa di negativo, ma di negativo fine a se stesso. Il punk non nasce per creare, nasce per Distruggere, distruggere qualcosa di preesistente, qualcosa di strutturato, ma senza l'anelito a proporre qualcosa di differente. E questa è questa la grande anomalia del punk, quella dal punto di vista diciamo così artistico, culturale e filosofico. Poi c'è la grande anomalia mediatica e commerciale. Qualcuno ha definito il punk, e certamente qualcuno di molto addentro alla questione come la grande truffa del rock and roll e adesso cercheremo anche di capire perché e per come si è arrivati a questo. Come al solito è abbastanza importante andare a cercare di identificare quando esattamente nasce il punk e eh, formalmente il punk eh, nell'immaginario collettivo Nasce e eh, vede proprio la sua deflagrazione, mai come in questo caso il termine è più indicato, a metà degli anni 70, nel 1975, e sulla scena britannica. In realtà le origini quantomeno musicali, per quanto riguarda l'aspetto musicale, perché poi vedremo che il punk non è solo musica, ma è un ampio movimento, di pensiero, mi verrebbe da dire, anche se associare il pensiero al punk mi sembra uno simero, però tant'è. Comunque dicevo, musicalmente, il, le prime idee di un certo tipo di suono ruvido, grezzo, essenziale e molto poco tecnico, eh, prendono le mosse da quello che veniva chiamato garage rock e prendono le mosse negli Stati Uniti. Addirittura alla fine degli anni Sessanta ci sono artisti che poi noi ricorderemo per tutt'altri motivi come Iggy Pop, come Blondie, come gli Stooges, come Patti Smith, per dirne una di illustre, o addirittura un altro gruppo, i Divo, che verranno ricordati veramente per tutt'altro che non i loro inizi appunto ruvidi e grezzi del garage rock. Ebbene, ripeto, l'essenza musicale, se di musica si può parlare del punk, prende in realtà le origini da qui. E c'è un personaggio, un personaggio fondamentale, che non ha molto a che spartire secondo me con la musica, anche se è diventato uno dei più famosi e celebrati produttori musicali di tutti i tempi, che è Malcolm McLaren, eh, britannico, che bazzica e eh, sviluppa le sue idee e i suoi principi esattamente sulla scena americana della fine degli anni Sessanta e dei primi anni '70. A un certo punto il nostro Malcolm McLaren decide di rientrare in patria, rientrare a Londra, in Inghilterra. E questo signor McLaren aveva una moglie che all'epoca era una creativa, diciamo, alternativa, una stilista di moda, una certa Vivienne Westwood. Che era anche proprietario di un negozio a Londra, ripeto, molto alternativo, che si chiamava Niente Meno che Sex, dove proponeva queste sue bizzarre creazioni modaiole non disgiunte da tutto un campionario di eh, oggettistica, dal Sadomaso a quant'altro, di applicazione, diciamo così, eh, sessual giocosa, per usare un eufemismo. Ebbene, Malcolm McLaren decide di eh, mettere a frutto le sue competenze, chiamiamole così, eh, musicali maturate negli Stati Uniti, e eh, unirle in una finalità strettamente commerciale, che era quella di espandere l'attività di famiglia, per così dire, del eh, negozio e della creatività della moglie, usando per l'appunto la musica, chiamiamola sempre così, anche se per me ogni volta che pronuncio la parola musica associata al punk, viene un rivoltamento di stomaco, però eh, accettiamo questa convenzione, con per l'appunto la musica. Per fare questo eh, usa nel senso stretto del termine dei ragazzotti senza arte né parte che prenderanno il nome di Sex Pistols. Il punk che così nasce ha quindi un inizialmente intento liberatorio. Sicuramente in quegli anni nella società inglese eh, esistevano tutta una serie di convenzioni tipiche di un certo tipo di civiltà occidentale strutturata, esistevano i dogmi religiosi, esisteva tutto il meccanismo su cui era costruita la società inglese. E la musica che andava per la maggiore in quegli anni era una musica senza dubbio estremamente eh, raffinata, sofisticata, che si spostava ovviamente dalla immortale musica classica, ma anche in quella che era la musica giovanile trovava la sponda in eh, musicisti che comunque avevano una forte preparazione tecnica e strumentale e che anche in molti casi provenivano proprio dall'area classica e ovviamente mi sto riferendo al più grande movimento musicale della seconda metà del Novecento che è il cosiddetto Rock Progressive degli amati gruppi che all'epoca andavano per la maggiore, dagli Yes, i Genesis, Emerson Lake and Palmer, Gentle Giant, King Crimson, eh, Van der Graaf Generator e chi più ne ha più ne mette tutti musicisti di altissimo profilo, estremamente tecnici e preparati. A un certo punto questa irrequietezza in qualche modo indotta da una serie di linee di pensiero che avevano secondo me innanzitutto lo scopo di eh, abbattere, di cominciare a dare delle gran martellate a un impianto sociale di un certo tipo. Cioè lo scopo del punk eh, usa la musica per iniziare a demolire le convenzioni che per svariate centinaia di anni hanno caratterizzato la civiltà occidentale e proprio gli schemi della civiltà occidentale, a partire ad esempio dal, dall'istituzione suprema in Inghilterra che era la monarchia, simbolo dello Stato, simbolo della sacralità dei confini, eh, dell'identità del popolo, ecco, tutti questi principi che ripeto andavano e secondo me vanno ancora a identificarsi e sovrapporsi con un certo tipo di eh, pensiero, con la religione mh, strutturata, dogmatica e così via, dovevano essere abbattuti e non chiedetemi perché dovevano essere abbattuti, perché c'era questo anelito alla distruzione. Perché entreremo in un terreno che esula dalla materia musicale di cui oggi voglio parlare specificatamente. Ma certamente, certamente la fra virgolette musica o non musica che fu il punk serviva come mezzo, serviva come martello e scalpello non era assolutamente il fine principale. Questo però, se da una parte ha proficuamente iniziato un progressivo degrado dei costumi che appunto prende le mosse alla fine degli anni 70 e lentamente arriva fino ad oggi, a quello che stiamo vivendo oggi, di eh, annichilimento della società e dei canoni che hanno reso grande l'umanità negli ultimi 2000 anni, E dicevo, se questo era lo scopo, dal punto di vista musicale siamo di fronte veramente alla nullità assoluta, ma una nullità dichiarata, voluta, pensata. È stato quindi totalmente negativo il punk? Sì, secondo me sì. E cerco anche di spiegarmi. Dal punk sono comunque usciti dei musicisti che poi prenderanno strade molto, molto differenti e che contribuirono certamente allo sviluppo, al progredire, anche del rock stesso, ma anche di molti altri generi musicali. Non dimentichiamoci che eh, all'interno del primo movimento punk c'erano personalità del calibro di Elvis Costello, per dirne una, o gruppi come i Tolkien Heads, o gruppi come i Police, I Police eh, prendono l'abbrivio da questo magma indistinto che fu il punk, senza nessun dubbio, ma per citarne altri, magari meno noti, ma altrettanto fondamentali, mi vengono in mente i television. Television era un gruppo gruppo americano, in realtà, che eh, riesce con un disco, un solo disco, secondo me, che era Marky Moon, a creare i presupposti per tutto eh, uno sviluppo minimalista del rock negli anni Ottanta. Quindi eh, sicuramente da questo substrato di negazione emergono dei gruppi, dei gruppi che vengono citati dai sostenitori, difensori appassionati del punk come esempio di grandezza del punk stesso, eh, dimenticandosi eh, forse ingenuamente, forse artatamente, Quanto in realtà questi gruppi, che pur prendono le mosse da quel movimento lì, noi oggi li ricordiamo per tutt'altro che le loro origini. Per arrivare addirittura ai più estremi di di questa corrente, i già citati Iggy Pop e Patti Smith, per esempio, che svilupperanno un tipo di musica molto, molto lontana dal punk, strettamente inteso, e molto, molto vicina invece alla alle correnti più mainstream del rock, a sottolineare, a suggellare in modo definitivo, mi viene da pensare, eh, l'essenza della negazione in sé di questo movimento, chiamiamolo culturale, chiamiamolo sociale, chiamiamolo musicale, è una frase, una frase celebre, una delle tante, Ma questa in particolare, secondo me, è estremamente rappresentativa e significativa di Johnny Rotten, che vado a leggere letteralmente cosa disse Johnny Rotten, uno dei membri appunto dei Sex Pistols, ovvero la punta di diamante del movimento punk. Johnny Rotten disse, essere punk vuol dire essere un fottuto figlio di puttana, uno che ha fatto del marciapiede il suo regno un figlio maledetto di una patria giubilata dalla vergogna della monarchia, senza venire e con la voglia di rompere il muso al suo caritatevole prossimo. Questa è una dichiarazione di Johnny Rotten. Io non non posso commentare una dichiarazione di questo tipo. Una dichiarazione di questo tipo non è commentabile. Nella mia scala di valori questo classifica chi la pronuncia come un basso delinquente, né più né meno, non riesco a trovare nessuna giustificazione a un'affermazione e a un atteggiamento di questo tipo che era tipico, canonico, paradigmatico del movimento punk, di cui Johnny Rotten con i suoi Sex Pistols fu la bandiera assoluta. Tornando a cosa ha lasciato il punk, Il punk vero, questo punk qui, che eh, diciamo eh, come cascata diretta dei Sex Pistols vedeva svilupparsi una miriade di gruppi e sottogruppi legati a questo movimento, ma ora io voglio sapere quanti si ricordano anche solo uno di questi gruppi che nacquero e per fortuna, scomparvero in quella stretta fascia temporale della seconda metà degli anni 70. Ve ne cito qualcuno, eh, ho preso appunti perché anch'io ho dovuto scavare, intendo dire chi si ricorda degli addicts, dei vibrators, dei Buzzox, dei gem, degli stiff little fingers, degli sham 69? intendo dire. Questo era il punk. Cosa è rimasto di questo? Nulla. Nulla. È rimasto il ricordo iconico dei Sex Pistols che identificano quel movimento. Siccome io voglio essere propositivo, ripeto, da questo magma indistinto, anche se fin dall'inizio erano evidentemente differenti da tutto questo, emergono e restano, per andare a fare tutt'altro, ripeto, gruppi fondamentali come i Tolkien Heads, per esempio, e senza alcun dubbio. Ho citato i television che in realtà finiscono in quel momento. Ricordiamo i Ramons, però anche i Ramons avevano una strutturazione musicale, un'impostazione musicale subito differente dai loro inizi stretti del 1974. Intendo dire, vogliamo trovare qualcosa di buono, troviamo quei personaggi che hanno saputo distaccarsi e andare a sviluppare un discorso musicale, culturale e anche mediatico profondamente differente da quelle che erano le intenzioni del movimento stesso. Ho ribadito questo concetto in termini differenti nel corso di questo video in vari momenti ma è molto importante che resti ben chiaro che ripeto tutto quello che viene definito come originato dal punk in realtà non c'entra nulla col punk un altro nome un altro nome ho citato Elvis Costello ma cito un altro nome fondamentale che in qualche modo qualcuno vorrebbe vedere originato dal punk che è Brian Ferry con i suoi Roxy Music, ebbene di Brian Ferry eh, resta di quegli anni lì l'immagine, l'immagine un po' glam rock più che punk rock che si sviluppava parallelamente al punk, ma dal punto di vista contenutistico quello che resta a noi è Brian Ferry, i Roxy Music da Avalon in poi ovvero una musica estremamente raffinata che è la base della cosiddetta British Invasion degli anni Ottanta. Quindi ancora una volta nulla, ma proprio nulla che spartire con l'essenza del punk. Questi sono i motivi per cui io detesto il punk, ma principale dei motivi per cui detesto il punk è quello strettamente ideologico, e cioè il fatto che sia stato uno strumento usato, Sicuramente da una persona che aveva del genio, che era Malcolm McLaren e della sua di lui consorte Vivienne Westwood, due persone senza dubbio geniali, ma che avevano scopi ben differenti da quelli sociopolitici di cui si vorrebbe ammantare il eh, movimento punk stesso. E questi sono i motivi per cui io non ho mai potuto soffrire il punk quando mi si nomina il punk, mi viene un attacco interno <ride> e che devo eh, moderare nelle mie esternazioni, ma che oggi, eh, per una volta una tantum, ho voluto esprimere in questo mio video, all'interno di questo mio canale, che come ben sapete è dedicato normalmente alla musica. Molti di voi mi hanno spesso chiesto, perché io non parlavo mai di certi musicisti, di certi movimenti, in particolare del punk, bene oggi ho voluto rispondere, spero in via definitiva a tutti, del perché io non parlo mai di questo movimento, anche se purtroppo ho avuto l'avventura di conoscerlo, anche perché io ho avuto la mia adolescenza proprio esattamente nel momento in cui il punk si sviluppava e quindi l'ho vissuto in diretta e l'ho vissuto anche allora con un rifiuto totale e categorico per quello che veniva proposto. Ripeto, la mia adolescenza, laddove per adolescenza si intendono gli anni del liceo, cioè dai, dai 13 ai 19, 18-19 anni, l'ho vissuta esattamente quando il punk si stava affermando anche da noi in modo violento e virulento e nonostante la indubbia forza mediatica di cui possedeva questo movimento, io l'ho detestato fin da subito. E non è un caso che pur in lievissimo ritardo temporale, mentre rifiutavo il punk, mi innamoravo di quello che tuttora ritengo essere il più eh, importante movimento musicale della seconda metà del Novecento, ovvero il rock progressive. Ma questo non è un mistero per nessuno, credo, perlomeno nessuno di chi segue il canale, visto che Moltissimi video di questo canale sono dedicati a quei musicisti meravigliosi e immortali. Anche per oggi siamo arrivati alla fine di questo video, oggi fortemente e volutamente polemico, spero di non essermi fatto troppi nemici e eh, spero che possano essere comprese le mie posizioni nel rispetto delle idee di tutti ovviamente nonostante il mio odio verso il punk io rispetto nella piena libertà di pensiero chi invece eh, riesce a vedere qualcosa all'interno di questa musica e di questo genere io non ci vedo nulla però ripeto rispetto chi dovesse eventualmente trovarci qualcosa di interessante bene anche per oggi inesorabilmente e inevitabilmente that's all folks